0: Ora vivam, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Se parássemos um bocadinho para pensar, um bocadinho somente, ficaríamos provavelmente em pânico. Não quero assustar-vos, mas se calhar até dava jeito. Caminhamos a passos largos para o fim da vida na Terra. Não quero ser apocalíptico, mas nesta edição falamos sobre a surdez humana e a insensibilidade radical à mais que certa transformação do planeta num forno. Se o tema vos preocupa ou vos desperta, deixem um comentário em perguntasimples.com, subscrevam o podcast ou, para evangelizar algum amigo mais cético, podem enviar este episódio. As mensagens ambientais não são eficazes. Os cientistas avisam e mostram provas. Os ativistas fartam-se de gritar slogans e nós, nada. Parece um diálogo dos surdos. É para mim um mistério saber que a extensão da Terra, num prazo mais ou menos curto, nada preocupa os seus habitantes. Sim, isto está mais quente. Sim, há plásticos a boiar em todo lado. Sim, nós só não estacionamos o carro ao lado da cama porque não conseguimos. Todos reclamamos que a gasolina está a cara demais, mas todos assobemos para o lado quando conduzimos poluindo. Todos suspeitamos que a carne em excesso nos faz mal à saúde e faz mal ao ambiente, mas todos consumimos muitas vezes mais do que é necessário para ter uma vida confortável. E o planeta paga a sobrecarga, esgota-se, suja-se. Mas fingimos não saber. Que paradoxo é, afinal, este? Em Semana de Cimeira do Clima, em Glasgow, converso com Francisco Ferreira, ambientalista da Associação Zero e arauto dos tempos que aí vem. Gravamos há um par de dias e ele estava em plena cimeira, na esperança de tentar travar a marcha dos acontecimentos. E a única certeza que sai desta cimeira é a incerteza.
1: Nós nunca sabemos muito bem o que é que, o que, é que se consegue nestas cimeiras. Primeiro porque um, vai-se conseguindo ao longo do tempo, não há propriamente um, um conseguir final no último minuto um, e, e realmente são muitos, são muitos dias de negociações um, e, e, portanto, numa primeira fase entram os líderes políticos, foram os dois primeiros dias. Uh, ou virtualmente, uh, algo que, que, que eu acho que nunca aconteceu. A pandemia isso obrigou e, portanto, pouparam-se missões uh, do, do presidente chinês, uh, do presidente do Brasil, do presidente russo, uh, que intervieram por videoconferência. Mas, por outro lado, também é um facto que aqueles que cá vieram puderam falar entre eles, puderam alinhar posições de uma forma muito mais expedita do que os que ficaram longe Já percebi que para
0: o ambiente até é uma boa ideia Fazer coisas à distância Estamos à distância neste caso Eu estou em Portugal O Francisco está em Glasgow Mas este, esta falta dos olhos nos olhos Do, do passou bem do, do tocar as pessoas É uma coisa que é mais difícil Ou neste caso é completamente igual Para o tipo de comunicação que é preciso fazer Neste tipo de negociação para, tão importante como este para salvar o planeta?
1: Bem, é evidente que os, no caso dos dois líderes, em que no caso dos dois dias dois dias em que os líderes climáticos intervieram, é evidente que houve aqui também muitas mensagens que depois viriam a ser passadas pela televisão e houve aqui muito discurso, digamos assim, para. Um, mais como comunicação do que propriamente eh, para troca de impressão entre, entre eles um, mas acima de tudo pretendia-se que houvesse uh, surgissem anúncios uh, daquilo que são os compromissos de cada um dos países anúncios que seriam em alguns casos apenas uma repetição noutros uh, mais detalhes, noutros novidades um, e houve de tudo, uh, houve desde a União Europeia ou, uh, ou os Estados Unidos a reafirmarem aquilo que, que, que já tinham dito há algum tempo atrás, uh, noutros países alguns acrescentos, uh, noutros uh, muitos apelos, uh, ou seja, principalmente os países que estão verdadeiramente em causa com uh, as alterações climáticas, países, ilhas do Pacífico, países da África, países que não têm capacidade para lidar com aquilo que, que, que se está a passar um, em termos de, de, de secas, de cheias, de ondas de calor, de, uh, de situações às vezes de, de, de pobreza absolutamente extrema à custa das alterações climáticas. Uh, Estou-me a lembrar de casos como Madagascar, que é, uh, digamos assim, agora neste ano o mais paradigmático. Mas também houve anúncios, por exemplo, a Índia nunca tinha falado em neutralidade climática, portanto esta ideia de que eh, as emissões eh, eh, que nós eh, fazemos serem iguais à capacidade de retirarmos carbono da atmosfera e, e fê-lo aqui para 2070 e não é um anúncio... É pouco relevante, é, pelo contrário, parece longínquo, mas estamos a falar do país que vai ter a maior população do mundo. Estamos a falar de um país que está num grau de desenvolvimento Bastante inferior uh, em comparação com a China, um, e, e portanto, eu diria que houve de que tudo nesses dois dias.
0: E essas declarações são declarações, estamos num podcast de comunicação, são declarações mais para a retórica, para ficarem bem na fotografia. Ou eh, são declarações para levar a sério? Se nós olharmos para o mapa dos grandes países que poluem, lá está a China, lá está a Índia, Estados Unidos, Europa, claramente a Europa a tentar fazer um discurso e uma ação provavelmente eh, mais ambiciosa, mas nestes países, acredita nessa retórica? É mesmo para levar a sério?
1: Para já, uh, não nos podemos esquecer que há aqui uma mistura de formalismo com retórica. O que é que eu quero dizer é que, estes compromissos, os países têm que os entregar por escrito. E depois podem e vão comunicá-los da forma que acharem uh, uh, melhor, mais aprazível, mais convincente. Um, e, e com uma linguagem que tem que ser, uh, diria eu, simultaneamente entendida por, uh, por quem está dentro do assunto e percebe a dimensão do que está a ser dito em termos de compromisso, mas também daqueles que, eh, por e simplesmente, eh, estão ouvir umas palavras eh, que se pretende mais ambiciosas ou menos ambiciosas.
0: Portanto, não pode ser alguma coisa eh, não demasiado ambientiquês, não demasiado eh, linguagem diplomática cifrada, tem que ser alguma coisa que seja um compromisso concreto, portanto, papel passado e, por outro lado, alguma coisa não, que é todos um, entendamos.
1: É um, é um verdadeiro desafio de eu pôr tudo no mesmo pacote. Veja-se, por exemplo, o secretário-geral secretário das Nações Unidas, António Guterres, Uh, ele, ele, ele começa por usar as palavras basta. Uh, ele fala da extinção da humanidade. Uh, ele, ele usa um discurso veemente, uh, quer na forma, quer no, no conteúdo. Uh, e, e, obviamente, mistura esta linguagem mais simples uh, que é utilizada depois uh, por todo o mundo nas, nas televisões, nas rádios, nos jornais, com as palavras-chave, um, mas depois entra no detalhe e fala de coisas uh, uh, com nomes já um pouco mais estranhos, como sejam as uh, contribuições uh, nacionalmente determinadas. E aí, uh, se calhar, já não se percebe tão bem o que é que é este, este conceito, que não é nada mais nada menos do que as metas que, com que os países firmam ah, para ah, os, os próximos anos, em princípio para 2030, e, e depois da chamada estratégia de longo prazo, que corresponde às metas para 2050, ou até um pouco mais tarde. Portanto... Ah, do ponto de vista da, da, da intervenção destes destes dois líderes, do, dos dois dos dois dias com os líderes é, políticos é, há realmente este este misto de é, de uma comunicação mais pública que sabemos que vai percorrer o mundo com uma, uma comunicação mais eh, sofisticada traduzida para o ambiente de uma Convenção das Nações Unidas eh, que está a ser, eh, cujos discursos estão a ser traduzidos em várias línguas eh, se forem feitos em inglês, estão a ser traduzidos em francês, em russo, em chinês, eh, em espanhol um, pelo menos e portanto também aqui há, há, há que ter o cuidado um, de não se improvisar é, porque os discursos são previamente, aliás, entregues aos tradutores é, para, é, em tempo real, irem é, fazendo essa mesma tradução.
0: Para garantir que não existem maus entendidos e que aquilo que se diz é exatamente o que se quer dizer.
1: Exato. E, portanto, e, portanto são sempre discursos é, lidos, é, são discursos com conteúdo diplomático um, mas também com o um conteúdo, eu diria, expressivo. E, e depois eles são descodificados e, é, e, e depois ao longo dos próximos dias nós começamos a ter e tivemos aqui vários anúncios, por exemplo, o anúncio um, da relativamente à redução de um importante gás com efeito estufa que não, que não é o dióxido de carbono isso é o principal, resulta da queima dos combustíveis fósseis portanto do carvão, do gás natural da, do petróleo mas há um outro que é o metano que tem a ver também com o gás natural com a extração de gás natural e por exemplo com a agropecuária ah, ah, e, e aí quando se diz que houve um conjunto de países que acordaram na redução de 30% das suas emissões de metano um, e, e essa redução é no curto prazo e, e é muito importante porque o metano é, ao contrário do dióxido de carbono um gás um, muito mais poderoso em termos de, de retenção do calor uh, 80 vezes mais poderoso durante os primeiros 12 a 20 anos é, e... e
0: nenhum de nós tem essa noção Só os especialistas é que têm essa noção Exatamente. Portanto, quando nós todos os dias tomamos a decisão de comer um bife de vaca Ou uma febra de porco Na realidade, na nossa cabeça, não há nenhuma ligação às alterações climáticas Ou ao aquecimento global Isso é um, é penso, um facto para a maioria penso, de nós Eu
1: penso que já começa a haver Aliás, a doença é que é diferente Porque se for de porco não tem problema Se for de vaca já tem porque a vaca é uh, um animal ruminante. e as pessoas têm essa e as pessoas têm essa noção eu acho que as pessoas já começam a ter essa noção porque uh, porque realmente nós uh, uh, temos começamos a insistir muito nesta ideia de, de que bem eu diria que há aqui duas ideias que, que são passadas não é que é a ideia da carne como um todo, e a carne como um todo tem uma pegada carbónica maior, ou seja, tem emissões de carbono mais, muito maiores em comparação, por exemplo, com o comermos diretamente vegetais, por várias razões. A primeira razão é que os vegetais é o primeiro, é a base da cadeia alimentar, é o primeiro nível trófico. E depois, nós, quando comemos a carne, já perdemos ali energia. Portanto, para conseguirmos a mesma quantidade de, de calorias, nós acabamos por, na prática, estarmos a consumir um total de calorias maior. Porquê? Porque temos de entrar com as perdas que, que, que houve entre o primeiro e o segundo nível. Ou seja, quando nós, quando nós comemos um... Um determinado número de calorias de, 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 associadas à carne, elas traduziram-se em muito mais calorias que estavam eh, no alimento eh, do animal eh, e, e, e nas perdas, que também acabou nesta passagem, digamos assim, da, da, um, do primeiro para o segundo nível trófico. E depois na carne, há realmente. Nós temos essa noção, penso eu, não apenas em termos de saúde. Uh, mas também em termos de ambiente oh, pelo menos começamos a ter Porque uh, nós sabemos Não queremos que, é fazer um nós, sacrifício nós sabemos que o sacrifício De começar a mudar os hábitos Mas nós sabemos que o frango ou o peru São carnes menos uh, uh, com, com Mais magras uh, Por comparação, por exemplo, com a carne de vaca uh, E mais baratas uh, Mais baratas uh, no, O porco já não é assim Mas, uh, mas em termos de emissões Há realmente uma grande diferença entre a carne das aves, a carne de porco e a carne de vaca, porque o metano de que estávamos a falar tem precisamente a ver com aquilo que nós chamamos a fermentação entérica. A fermentação entérica corresponde ao ruminar, corresponde à forma que, que determinado gado tem de fazer a sua digestão e, e o metano é o resultado dessa mesma digestão que não sai pelas fezes, sai pela boca dos animais uh, e, e que é o tal potente gás de efeito estufa de que aqui se falou, uh, de que, que houve compromissos sérios na sua redução, mas que, por exemplo, uh, e por isso é que é fundamental sempre ler nas entrelinhas, Países como a Rússia, a Rússia, a China e a Índia ficaram de fora E portanto sempre que nós temos aqui anúncios E muitos deles tivemos na semana passada São por vezes boas notícias Ou são muitas das vezes boas notícias, sem, sem dúvida Ou pelo menos meias notícias mas, mas, se... Exatamente, mas são sempre... Boas ou excelentes notícias, um pouco incompletas, que merecem uma análise do um sentido crítico uh, para não. Uh, para, 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 para nos apercebermos da realidade de que nem tudo aquilo que nos uh, é dito como uma vitória uh, deve ser encarado como tal.
0: O discurso ambientalista, como nós o conhecemos, está a falhar. Porque, no fundo, se nós estamos num risco iminente de que uh, o planeta se afunde, que, que a humanidade se extinga, e se esse risco é real, uh, porquê, que, porquê que este discurso ambientalista não está, não está uh, a pôr-nos em pânico? Vá, vamos à palavra pânico.
1: Vamos a ver, eu acho que aqui há, aqui há muitas, uh, muitas variantes do discurso. E muitas acusações em relação aos diferentes tipos de discurso. Então, vamos lá ver. Temos um, como eu disse, o Secretário-Geral das Nações Unidas a falar na, na extinção da humanidade. Hum, eu, eu não acredito que António Guterres uh, esteja a considerar a, a extinção da humanidade. Ele está, sem dúvida e com razão, uh, a, a fazer falar... um pequeno bloco. Não, não. Ele está a falar, efetivamente, da extinção de parte da humanidade. Uh, e da parte mais populosa, que é aquela que tem menos recursos para lidar com as alterações climáticas e, portanto, os mais ricos esses, no limite, uh, podem sempre fazer uma viagem espacial uh, durante os dias uh, lá acima para observar a Terra, enquanto nós uh, cá embaixo, principalmente aqueles que não têm meios para lidar com as catástrofes que se que se estão a tornar cada vez mais intensas e frequentes uh, acabarão por, por sofrer e portanto uh, há, há sem dúvida esse, esse tipo de discurso. Depois temos Greta Thunberg uh, que é... O que é que acha do discurso de Greta Thunberg? Não apenas, não apenas uh, é um discurso que felizmente mobilizou uh, toda uma juventude uh, e e que levou a que, a que pela primeira vez é nós tivéssemos uma, uma mobilização à escala mundial tão forte, eu, eu penso que aquilo eu penso que ela tem tem de especial um, a, a, a iniciativa que tomou a capacidade de, de uh, o, o apego ao tema, um, o, o, uma comunicação simples. Uh, direta e, eu diria até, uh, muito realista. Uh, porque uh, a resposta da, 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 dos países, a resposta das empresas, a resposta das instituições tem ficado realmente, incrivelmente, aquém daquilo que seria desejável. Agora, será que é esse o discurso... Uh, correto e rigoroso que, 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 Em que eu devo alinhar Bem, aí temos outro discurso Que é o discurso dos cientistas uh, Cientistas esses que ainda em... O que é que nos dizem os cientistas? cientistas ainda este ano Em, em agosto uh, Fizeram um ponto de situação uh, Sobre o que é que estava a acontecer Ao planeta E quais eram as, as, as diferentes uh, uh, Consequências do, do aquecimento global e foi um discurso obviamente hum, eu diria muito claro consistente, detalhado hum, mas hum, como é que é dizer hum, com o mesmo tipo de descrição catastrófica do que, do que pode, do que está e pode acontecer ao planeta, mas, com, uh, mas, mas numa forma de comunicação uh, que, que, obviamente, consegue ser compreendida e apreendida e, e pelos decisores, uh, Uh, e também pelos jovens, mas sem a componente de ação política que Greta Thunberg, por exemplo, e muitos dos jovens acabam por uh, utilizar, de um ponto de vista uh, mais radical, e aqui radical significa é um radical de raiz, não é um radical de, de, de extremista, para fundamentar a sua ação. Os cientistas forneceram o um argumentário e os jovens
0: municiados ou liderados por Greta Thunberg o que fizeram foi dar um impacto emocional a esta conversa criando, criando, criando essa dinâmica pela primeira vez positiva para, para conseguirmos mudar, mudar a forma como mas, vivemos. Mas
1: vamos já ver, os jovens aqui também simplificaram o que é sempre um perigo quando nós simplificamos problemas complexos, mas por outro lado permitem essa mobilização. Nós vemos isso em muitos partidos, em que uh, um partido populista é um partido que consegue simplificar um problema complexo ao uh, melhor. Eu não diria que consegue simplificar, eu diria que uh, acaba, arriscamos a ser
0: demasiado simplistas uh, acaba
1: por o tornar, por tornar, por comunicar de forma demasiado demasiadamente simples uh, determinadas questões que são complexas, mas que são facilmente perceptíveis pelas pessoas uh, e uh, que, obviamente, as leva a mobilizar face a esse apelo. Uh, e, e é isso que acontece com... com um, é isso que acontece com muitos, com muitos dos jovens e com muitos ambientalistas, uh, mas o discurso dos cientistas também é aproveitado pelos líderes, também é aproveitado por outros cientistas, também é aproveitado por associações de ambiente, obviamente com níveis de profundidade e de descodificação uh, diferenciados. A única questão aqui que me parece também relevante é que uh, nós... Uh, nós temos depois uh, quer dizer, é, 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 o, o, temos depois as acusações uh, de que, por exemplo, o movimento ambientalista é radical, que, que, que uhum. está uh, com exigências que não têm sentido, que, uh, uh, que, 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 que realmente não, que não está... Sempre a se mais... nessa acusação. Vamos já ver, o, 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 que acontece, o que acontece aqui é que, à volta das alterações climáticas, que, primeiro, é um problema que, do ponto de vista científico, não tem qualquer dúvida. Nós temos, uh, os, os cientistas dizem, dizem que é, as alterações climáticas, que, é uma, que são uma consequência do aquecimento global, uh, são, estão a acontecer e são devidas à atividade humana e isso é inequívoco. E eu não tenho cientistas, eu não tenho cientistas da área do clima, hum, não tenho cientistas hum, que, que, que publiquem artigos científicos que, que, que nos digam não, 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 isso não é nada assim.
0: Portanto, nós não temos cientistas negacionistas. Há um consenso geral de que isto está vai mesmo por aqui.
1: Eu diria que nós não temos cientistas da área uh, que sejam negacionistas e mais ainda, os relatórios que são depois comunicados Uh, publicamente, uh, destes mesmos cientistas, são validados por todos os países. Por todos os países. E mais ainda, estes cientistas. Portanto, não há dúvida sobre a ciência, sobre o que há a ciência, dúvida depois há sobre o que é que se pode fazer há, há, a seguir. Há, há diferença sobre. Há, eu acho que há dúvidas sobre aquilo que os, diz, que os cientistas dizem. E, portanto, eu tenho aqui todo um conjunto de. Uh, eu tenho aqui todo um conjunto de. de uh, ou melhor, dependendo de país para país... Uh, eu tenho todo um conjunto de negacionistas em relação àquilo que a ciência diz não temos dúvidas.
0: Até porque depois se confronta com outras coisas que são importantes para nós por exemplo a economia, estou a pensar na massificação do turismo tão importante para Portugal, nas minas de lítio de que agora se fala outra vez ou coisas tão simples como quando um Presidente de Câmara, neste caso agora já ex-Presidente de Câmara em Lisboa decidiu fazer ciclos de vias por todo lado a reação da população, maioria que conduz automóveis, diz não, eu não quero isto. Portanto, há aqui de depois um confronto entre a nossa comodidade de vida O nosso hábito de vida E aquilo que pode ser uh, Os passos que podemos ter que dar Sacrifícios, temos que fazer sacrifícios Francisco
1: Ferreira eu, eu, Em primeiro lugar é bom que nós uh, Que nós percebamos uh, Qual é o problema que está em cima da mesa E, e são diversos uh, Nós Nós uh, Uh, temos realmente um problema de aquecimento global à custa do, 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 de um conjunto de gases uh, que, apesar de ser uma pequeníssima porcentagem da atmosfera da Terra, uh, são responsáveis por este aquecimento. Temos todas as evidências científicas e mais algumas. Uh, e, e, portanto, coloca-se aqui um, um problema de ação. Como é que nós, uh, uh, admitindo que isto é verdade, Uh, e eu acho que o problema aqui é que nós cada um de nós tem, tem, tem aqui um fator de negação porque uh, porque achamos que, que, que a dimensão que os cientistas nos projetam para o futuro não tem a ver com a nossa vivência e como são alterações muito lentas a nossa percepção uh, é sempre uma percepção muito benévola sobre aquilo que está a acontecer uh, e, e depois também porque quando passamos aos aspectos práticos, nós achamos que eles são impossíveis, impraticáveis e nem vemos, às vezes, os benefícios económicos ou para a saúde ou para outros, ou em outras áreas, porque também esta, esta questão do ambiente... O um comportamento mais amigo do ambiente e da sustentabilidade, exige realmente uma mudança de paradigma que vai mais longe do que olharmos apenas para as alterações climáticas. Ou seja, o que está aqui em causa é um paradigma de uma sociedade de consumo e desperdício que nós, por e simplesmente, temos que mudar. E, e e os governos que nós temos, mesmo aqui nas negociações em Glasgow, são governos que funcionam numa lógica de 4, 5 anos. Uh, mesmo nos regimes autoritários eu, eu quero dar uma resposta de curto prazo. Uh, portanto, é muito difícil uh, eu estar aqui a fazer... E os compromissos fáceis, não é? Os compromissos fáceis são os compromissos de longo prazo. O difícil são os compromissos, por exemplo, a 5 anos e a 10 anos. Esse é que são os mais importantes, são os mais determinantes e são os mais uh, os mais complicados. E a outra questão também que é, que é, que é crucial é que nós, em todos estes processos negociais, nós não temos o preto e o branco. Nós temos, e nem sequer temos o cinzento. Nós temos, digamos assim, todo um conjunto de cores intrincadas que, que, que se relacionam entre elas, todo um, toda uma teia que, um, que, 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 que temos que entender um, para chegar a consensos. Uh, e as Nações Unidas não funcionam por votos Funcionam, as decisões são tomadas Por consenso
0: Por mínimo determinador comum Pergunta uh, final, Francisco Ferreira De 0 a 10, uh, qual é o grau De otimismo do ambientalista Que tem, a experiência que tem E o saber científico que tem uh, para, uh, para que a nossa mudança de vida Chegue nos próximos Vá, nos próximos 10 anos
1: eu, eu diria Eu diria que um... Nós não vamos lá pela política do medo, eu, eu acho que nós temos que ir lá cada vez mais por, por entender e perceber e aceitar aquilo que a ciência nos diz e aquilo que muitos governos já estão a conseguir implementar. O meu grau de otimismo é, mesmo assim, relativamente curto. Uh, eu acho que, que, que nós uh, vamos na 26ª reunião das Nações Unidas uh, e as emissões não têm parado de aumentar. Uh, podemos dizer, bem, se não tivéssemos estes acordos, se calhar estávamos pior. Sim, não tenho dúvidas, certamente muito piores. Mas, uh, mas precisamos, de, uh, precisamos de, 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 de perceber que já estamos no, no, no desconto de tempo. E esse desconto de tempo já não nos consegue praticamente garantir que a temperatura não sobe mais do que um grau e meio em relação à era pré-industrial. E portanto ainda podemos fazer aqui umas quantas substituições para tentar marcar um gol, mas o tempo está a passar. Uh, e estando nós a perder cada vez por, por, por uma diferença maior uh, a possibilidade de virmos a ganhar o jogo é menor e portanto uh, eu diria, mas não deixa de ser possível não, é? não deixa de ser possível e portanto uh, eu acho que uh, estamos praticamente no limite de não ter que começar a, um, a, a minimizar os estragos e, e para isso, eu diria, são precisas uh, uh, três linhas de pensamento. A primeira é que, a título individual, à escala das nossas cidades, à escala do nosso país, que é pequeno no contexto uh, mundial, uh, nós temos um dever de uh, solidariedade, uh, temos um... um e, e, e isso pode, efetivamente, traduzir-se num ganho eh, económico e num ganho social eh, para todos nós. Eh, eu gosto muito de dar um exemplo simples. Eh, nós nunca fazemos contas, mas se nós vivermos num sítio com bom transporte público, Uh, e se comprarmos o passe até metropolitano, por exemplo, na zona de Lisboa ou na zona do Porto, para viajarmos muitos quilómetros por 40 euros, uh, isso é incomparavelmente mais barato. É uh, Possuirmos um carro, termos os gastos da sua compra, da sua manutenção, dos impostos, de tudo e mais alguma coisa, Podemos alugar vários fins de semana e até um mês um carro para ir de férias, é só fazer as contas para perceber que um carro é um mau negócio. Mas nós, nós fazemos porque achamos sempre que quer é este sentimento da posse de um carro e de podermos utilizar um carro, dá-nos um poder de controle que é fundamental. E portanto, eu acho que primeiro. Como estava a dizer, apesar de pequenos, nós temos esta missão de, de este dever para com as próximas gerações. Em segundo lugar, precisamos de pensar naquilo que são os nossos objetivos de satisfação e de qualidade de vida e, portanto... Não é possuindo, se calhar, uh, o automóvel, uh, comprar mais e mais, cada, cada europeu, em média, consome 16 toneladas de materiais e desperdiça 6. Um, e, em terceiro lugar, é absolutamente crucial que, que nós. Um, Uh, confiemos na ciência uh, e, e procuremos ganhar um, uma literacia sobre estas questões do ambiente, da sustentabilidade, das alterações climáticas, que nos leve a compreender as causas, as consequências e também as soluções. Portanto, uh, estes, estes três aspectos, que é não nos sentirmos pequenos, um, mudarmos efetivamente o nosso paradigma de consumo e informarmos uh, sobre a, a realidade de forma rigorosa, uh, fariam certamente a diferença. Sejamos nós pessoas comuns uh, ou líderes políticos que têm realmente um poder uh, maior, que nós uh, numa democracia uh, lhes damos uh, e que os deve obrigar para um problema global a encontrar soluções globais, como é o que se pretende, mesmo que estejamos longe, numa conferência como esta.
0: As preocupações ambientais estão aparentemente a ressoar mais nas gerações mais jovens. E com isso o processo de mudança vai seguramente criar uma pressão extra sobre os decisores. Será que ainda vamos a tempo? Nós voltamos para a semana.